0: 各位 TL Talk 的朋友，大家好！欢迎大家再次来到领队的故事书。在上一集当中，我们跟大家分享了阿尔卑斯山的群山风貌以及旅游方式。在这一集，我们要谈谈除了山貌以外，另外的一些的自然风光，尤其是冰川。阿尔卑斯山里面有 1,200 多条高山冰川，那因为冰川的地形所造成的一些的自然的风景，也是呢。值得大家一一去拜访了。冰川到底是怎么来的？软绵绵的白雪呢，从高山洒落下来的时候，它会慢慢的累积。那因为呢重力的一个作用，所以呢它会呢往下呢去做滑动，就像河流一样。所以呢我们称之它为冰河或者是冰川。冰河或冰川移动的速度非常的缓慢，每年呢大概只有数公尺到数十公尺。肉眼呢，有时候呢看不太出来。当然，冰川呢也会后退。冰川的后退呢，其实是冰河前端的冰融化之后，而不是呢真正的一个后退。举例来说，欧洲最大的一个冰川是在北欧的布里斯达尔冰川。这几十年来，冰川消融的速度可以说呢非常非常的快速。个人呢，曾经呢，在这十年当中拜访过几次的一个布里斯大冰河，有照片当中呢，就可以看到整个冰川的一个融退的一个速度。阿尔卑斯山当中最有名的冰川，当然就是属于瑞士西南部的阿莱奇冰川，它的全长有 22.5 公里，面积呢可以达到130万平方公里。现在呢，我们可以很轻易的搭上高山铁道呢，前往了少女峰。从这个地方呢，可以看到整个的冰川风貌，或者呢，是从布里格这个地方呢登上缆车，也可以看到呢不一样的一个阿莱奇冰川。1880年的时候，美国文豪马克吐温曾经呢也到达这个地方，因为呢看到了当时候的阿莱奇冰川，也感叹到大自然让人类显得非常的渺小。至于1930年开通的。全长两百九十三公里的冰河列车，游客呢可以在八个小时的车程里面一览阿尔卑斯山冰川的一个风貌。到现在为止，冰河列车可以说是一票难求。刚刚有提到冰河会向下移动，当冰河侵蚀山顶四周的山坡，把山顶的形状变成尖锐又突出的形状，我们称它为角峰。有时候呢，侵蚀。面山坡的一个边缘产生尖锐如刀锋的棱线，又称为刃岭。类似的马特洪峰就是阿尔卑斯山山中最壮观的一个角峰。从它的一个外观就可以看出，它薄如刀刃的一个刃岭。如果有幸呢，可以住进欧洲海拔最高三千一百公尺的 g l i o m Hotel， 除了可以夜观星象以外，更可以去。近距离的欣赏晨间的阳光，渐渐的洒落在马特洪峰上面，的确呢会让人毕生难忘。至于另外一个著名的角峰，则是位于意大利北部的多洛米提山。多洛米提呢，意思呢是白云石。我们远望这个白云石，实际上它就是一个草木不生的陡峭岩壁。也因为这样子，所以2009年的时候。成为了意大利唯一的一个世界自然遗产。我们刚刚有提到，冰河从山上往山下移动的时候，因为重力跟摩擦的作用，对于两座山之间的山谷会产生大规模的侵蚀作用。这时候呢，就会成型所谓的 U 字型的一个谷地。当冰河融化之后 ，U 字型的谷地可能发发展成为村庄。如果河流呢继续呢保存着，可能呢又会成型。所谓的 V 型谷，瑞士因特拉根近郊的一个小镇 Lauterbrunner， 就是非常典型的一个冰河 U 型谷的一个小镇。由于冰河的地形，所以使得小镇两侧就是一个垂直的断崖，然后呢，很多的瀑布呢从断崖上面呢宣泄而下，所以呢 ，Lauterbrunner 呢也有一个非常著名的瀑布小镇的一个称号，也是呢现在的游客呢。非常向往的一个地方。冰河移动以后，会侵蚀出大大不小的一个凹地。那这些的凹地积水了以后，就会变成所谓的冰河湖。阿尔卑斯山的冰河湖当然相当相当的多，比较著名的，好比在斯洛维尼亚西北部的布莱德湖，相信呢有很多的游客已经到访过。这是呢非常非常典型的一个冰河湖。在这个冰河湖，我们可以看到有城堡呢，在湖的北岸，甚至呢，在湖的当中呢，有一座所谓的一个布莱德岛。现在的游客呢，可以乘坐所谓的贡多拉到达布莱德岛，敲上呢岛上的一个教堂钟声，实际上会让人有置身于 3D 图画当中的一种感想。另外呢，在德国的巴伐利亚，大家所耳熟能详的。另外的一座冰河湖就是所谓的国王湖，这也是非常非常典型冰河时期所留下来的一个自然风貌。尤其呢是在湖的深处有一座红顶白墙的一个圣巴多罗美教堂，也是呢游人呢现在呢时常去拜访的一个重点的之一。除了湖泊以外，当然。欧洲现在很多著名的一个长河，包括莱茵河、多瑙河、龙河等等，这些呢，河流最主要的一个发源地几乎都来自于阿尔卑斯山。现在呢，也有很多的河轮公司经营着很多的一些的旅游活动，游客呢也可以登上河轮呢，慢慢地去欣赏呢整个的河流的一个风采。除了自然风貌，当然。也可以用人文的方式来欣赏阿尔卑斯山。德国的作曲家理查·史特劳斯，他在一九一一年到一九一五年之间，曾经呢住在南德阿尔卑斯山的一个别墅。也或许是因为这样子的一个关系，让他兴起了写作所谓的《阿尔卑斯山交响曲》的一个念头。这个交响曲呢，寓意呢登山，从夜晚一直到山顶，然后再下山。象征了一个人的一生。那这首交响曲呢，也在一九一五年的时候，由作曲家自己本身呢亲自指挥德列斯登国家管弦乐团呢，在柏林呢展开了首演。可以说呢，是第一个去歌颂呢阿尔卑斯山壮丽的一个交响乐曲。至于近代，由于影视工业非常的发达，更有不少的影视影片呢，是以阿尔卑斯山为背景来去做拍摄的。大家所耳熟能详的《小天使》，应该就是我们很多人的童年回忆。这是呢，日本富士电视台呢，在1974年根据瑞士作家海蒂所改编的一个故事拍摄的一个景点，就是在阿尔卑斯山脚下的 Manfield。那我们台湾呢，是在1977年的时候做播放的，所以呢，让阿尔卑斯山呢，哈，一下子呢，成为呢。家家户户所熟悉的一个景点，那在一九六三年的时候，萨兹堡开拍的一个电影《真善美》，更是呢运用了非常多的一个阿尔卑斯山美丽的一个景色跟人文的一个景观。这部电影呢是在一九六五年推出的，造成了全球的一个轰动。而且呢，他所传唱的歌曲像《哆瑞咪》、《小白花》，也被编成了很多的语言，在全世界呢做传唱。所以呢，在当年1965年的时候，奥斯卡金像奖当中呢，他也获得了最佳的影片等等之类的五项大奖，更成为当时呢史上呢卖座最高的一个电影。那另外，家喻户晓的007系列电影当中， 1 9 6 9年的《女王密令》，曾经呢有一个场景呢，就是在瑞士的雪朗峰有一个打斗的一个这个镜头。现在呢，我们登上雪朗峰，还是可以看到呢。当初这部《女王密令》的一个广告看板，那游客呢也可以呢，在很特殊的三百六十度的一个旋转餐厅去看看整个阿尔卑斯山群山的一个风貌。我们一开始有提到，仁者要山，智者要水。有人解释为有智慧的人喜欢水，有仁德的人喜欢山，但也有人将其读为知者乐水，仁者乐山，也就是。知者的快乐就像水，悠然而活泼；仁者的快乐就像山，崇高而宁静。不管如何，山水呢都可以陶养我们个人的兴趣，也可以呢在欣赏山河美景之余，细细的去品味我们的一个人生。所以，不妨有空的时间到阿尔卑斯山去走一走吧。欢迎各位可以到网络上去搜寻领队的故事书，或者是直接打上 T L 大看。去看看本集精彩的一个内容。